0: Lytter til morgenmenneske med Tony Eva Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er startet på ryggen af 2020, i den grad var fyldt op af udfordringer, kriser og problemer. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmennesket er at gøre både dig, gode lyder og os selv, klogere på mennesker og adfærd for morgenstunden. En mental morgengymnastik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje, til at gå på opdagelse i mennesket beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskab af en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så i øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om bøder og ofre. Fordi coronakrisen i den grad har gjort det tydeligt, at mange oplever sig som ofre fra regeringen. Mette Frederiksen, loven, Sundhedsstyrelsen og hvad ved jeg? MeToo-bevægelsen tegner også sine bødel op med ord, som krænker og gerningspersoner, ofre som benævnelse for forurettede, forulæmpede og undertryk. Hvem er offer, og hvem er bødel, er en evig aktuel diskussion, internationalt, nationalt og regionalt, og i vores relation med hinanden. Hvad er offermentalitet, og er det lige med at være krænkelsesparat? Hvem bliver bødel, og hvem bliver offer, og er det en statisk tilstand, Hvordan opstår offer- og interaktionen og hvad kan vi gøre ved den? Og findes der en måde, vi kan undgå at ende med at føle os som ofre eller blive oplevet som bøde? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få på af programmets kompetente, kommunikerende og koncise gæst, nemlig Jon Wiener, hjerneforsker og ekstern lektor på Copenhagen Business School, og en af vores faste gæster. Hej Jon.
1: Hej Tony.
0: Lad os starte med at definere termerne. Altså en bøde, i hvert fald ifølge ordbogen, det er en person, hvis arbejde består i at henrette en dødsdømt person eller eksekvere andre straffe. Det er, det er ja. en betydning, en anden betydning, det er en person, der udsætter andre for en hensynsløs og brutal behandling. Yes. Og et offer, det er en, der er uforskyldt udsættes for død, smerte eller anden lidelse, og en person, institution eller lignende, der er mål for andres ubehagelige handlinger. Det er mere så, at vi har, har offer og bødel på. På, på, på fuldstændig kortlagt kort, 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 kort imellem os her. Ja. Og i kontekst af MeToo er ordet krænker også ofte brugt om bøder, så lad os tage den definition med. Ifølge Ordbogen over det danske sprog er en krænker en person, der krænker en anden seksuelt eller krænker de moralske og religiøse normer, eller krænker en politisk eller juridisk aftale. Og lad os bruge de her definitioner som grundlag for vores samtale. Fordi, Jon, emnet er jo følsomt for nogle mennesker. Hvorfor det er bydende nødvendigt for mig at understrege, er vores intention med det her program, det er at undersøge fænomenet og forbødel mere end at pege på, hvem der er hvad. Og en af de bedste måder at skitsere offer psykologisk på, er en fyr, der hedder Stephen Krapmann. Han har lavet sådan en teori om en trekant af roller, som han kalder Dramatikanten. Nogle kalder det også konflikttrækanten, og nogle kalder det offertrækanten. Men det er stort set det samme, uanset hvad de kalder det. Og det er sådan en, en afledt effekt af det, man kalder transaktionsanalyse, hvor man i en kommunikation kan påtage sig en af tre dramatiske roller, ofte ubevidst, nogle gange bevidst. Og de her roller vil nu skide til hver for dig. Bøden, det er altså krænkeren, det er en rolle, der bebrejder, giver skyld, påtvinger, en anden sin vilje og bevidst manipulerer den anden eller straffer med psykisk eller fysisk vold. Bøden ønsker at dominere den anden for derigennem at komme af med sin egen indre smerte og sin egen offerfølelse. Og bøden har grundlæggende ikke noget ansvar for, hvad bøden gør, fordi det var ofrets egen skyld, eller bøden gør det, fordi ofret selv vil det eller selv beder om det. Karpman har beskriver også en anden rolle, som vi ofte glemmer i samtaler om bødlere og offer nemlig redderen eller fralseren. Det er en rolle, hvor man føler sig forpligtet til at redde et hver offer, man møder. Og derigennem, så føler man sig bedre end offeret, eller i hvert fald, så glemmer man sin egen smerte ved at tage sig af andres smerte. Redderen eller fralseren vil altid lede efter et offer, der kan reddes. Og hvis der ikke er noget offer, der kan reddes, så i hvert fald ifølge Karpmans teori, så bliver redderen til bødel for at skabe et offer, således at bødlen kan gå og blive redder og redde offeret. For, det, for den bødel, man selv har været. Og så er der selvfølgelig offeret. hvilket er den højeste position i dramatikken? Den position, som både bødel og redder i virkeligheden stræber efter. Offerrollen er den højeste position, fordi offeret intet ansvar har. Alt sker for offeret. Offeret modtager omverdens opmærksomhed, omsorg og medfølelse, fordi offeret er uden ansvar. Og det giver nemlig offeret en umiddelbart forløsning af sin egen indre smerte. Og dramatikanten kendetegner sig ved, at alle de her tre roller, de skifter lynhurtigt mellem partner, Den, der er offer det ene øjeblik, er redder eller bøde i det næste. Og det er sådan en evig kamp om magten til at være den, der er mest magtesløs i interaktionen. Og det er den slags offer og bøde, vi taler om i dag. Den mentale oplevelse af at være offer for regeringen, din eller noget helt andet. Og det er de tre roller. Offer, bødel, krænker eller redder, frelser. Jon. Du med, fordi du ved rigtig meget om det her felt, og du ved rigtig meget om menneskelig psykologi og hvordan vi fungerer. Men kan du hjælpe mig og lytteren til at definere, hvad er offermentalitet for dig?
1: For mig er offermentalitet et rigtig dårligt begreb, fordi for mig så lyder det som om, at hvis man lider af såkaldt offermentalitet, så er det i virkeligheden noget, man bare skal lade være med. Så det lyder, som, for mig lyder offermentalitet som om, lad, lad dog være med at dyrke den der offermentalitet. Som om, at det er en beslutning, og det, vil sige, og, og det er som om, at man bliver dømt. Det er som om, at der er noget, der er noget moralsk forkert eller forkasteligt ved at, 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 at have en offermentalitet. Så jeg kan ikke lide begrebet, jeg kan rigtig godt lide, og synes, det var super fed din beskrivelse af hele den her dramatrikant. Øh, og, men, men selve offerpositionen, øh, efter min opfattelse, du nu ser du, at det er den højeste, kan man sige, den er også mere på position i trekanten, kan man sige, men det er samtidig den position, hvor man er magtesløs. Når man er offer, du sagde det også før, ikke? når man er offer, så er man ligesom offer for alt, der sker omkring en, ja. og man er fuldstændig uden vilje og uden nogen form for magtsæt. Man er helt magtesløs, helt blottet. Ikke? Og det er jo selvfølgelig en, en situation, som... som øhm, som jo også er, altså det er klart, at der kan være noget, noget nydelse øh, forbundet med det, øh, med at være offer, ikke? fordi at det er klart, at jeg vil jo sige, at det i virkeligheden er en, en slags, give en slags position i og med, at man er magtesløs, hvor man har brug for andres omsorg og mm. forståelse. Ikke? Og det er jo også ofte det, man får, når man appellerer til, at man er offer, så i hvert fald i, relativt sunde, raske mennesker vil jo reagere ved netop at yde omsorg og forståelse til en person, som som udtrykker, at de er offer for noget. Så på den måde så er det jo en en position, som som netop er karakteriseret af af magtesløshed, og i virkeligheden en form for... Altså, det det er jo en form... Altså, i virkeligheden vil jeg jo sige, at det at være i offersituationen næsten er en form for retraumatisering af noget, der er sket tidligere. Fordi at hvis der er noget, som kendetegner magtesløshed, så er det jo netop, at man... For eksempel, hvis man har været udfaldt for rigtige overgreb i fortiden. Der er normalt der en grund til, jeg vil sige, der, som udgangspunkt, at der er en rigtig god grund til, at folk føler sig som ofre. Mm. Det er oftest, fordi de rent faktisk er det. Men, det. men det, der kan være den store udfordring, også i debatten nu, det er den offermentalitet, eller det, at man føler, at man er offer, det faktisk har noget at gøre med, at, at man tidligere i sit liv øh, har været i situationer, i kan være barndom, ungdom, men bare tidligere i i situationer, hvor man er blevet krænket rigtigt, og man har faktisk været magtesløs i den situation. Derfor, så kan man have en tendens til senere i livet, at, kan man, at, at, at falde tilbage i, i den her følelse af magtesløshed. Og det vil jeg jo sige, er en form for retraumatisering, fordi som voksne mennesker, så er vi jo ikke magtesløse. Altså, vi, vi er jo ikke magtesløse, det er jo forkert, det. så kan man sige, offer mentaliteten er en form for vandforestilling om verden, og og i form for råb om hjælp, og jeg synes bestemt, at man skal yde den hjælp.
0: Og, og, og ja, den, okay, den køber jeg. Jeg køber, at det at sige at til den menneske, du er i offermentalitet, godt kan lyde som om, at nu laver jeg et offer mere. Altså at fortælle dig, at du er dårlig. Kunne vi så bruge et andet ord på det? Uh, kunne man kalde det krænkelsesparat? Hvad, hvad hjælp mig her? Hvad, hvad for et ord kan vi så bruge, som ikke taler ind i, at det også er for dårligt, du er det? Uh, fordi vi kommer jo til at snakke om, hvorvidt omfang det er et valg, om man er offer eller man ikke er offer. Det, 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 det er i hvert fald de spørgsmål, jeg har lidt senere, når vi kommer lidt længere hen. Men kunne vi kalde det noget ja. andet end offermentalitet? Hvad kan vi så kalde det?
1: Ja, rolle eller, eller bare offer. Altså, jeg, kunne, altså, fordi jeg, kan, jeg har i hvert fald ikke noget problem med selve begrebet offer. Det er mere, når det bliver koblet sammen med offermentalitet og de negative associationer, der får til det. Ikke? Så jeg synes, offer er, er godt, fordi man jo. Man jo altså, dels fordi det betoner, at man har været offer, vil jeg jo sige, i fortiden. Mm-hmm. Fordi, og, og det er en af grundene til, at man er så tiltrukket også af, af, af den, den rolle. Mm. Øhm, og samtidig så. Ja. Så kan man sige, at, at øhm, jeg mener jo, at man er, man er, ja, man er uskyldig øh, i, at altså jeg mener i virkeligheden, og det kan vi jo der, vi kan komme ind på det senere, Tony, ikke? men jeg mener jo ikke, at det er en beslutning, man tager. Øh, eller jeg mener i hvert fald, at hvis den beslutning bliver taget, så mener jeg, at den bliver taget ubevidst, og så kan man igen sige, at det er, så, altså, det er i hvert fald ikke en bevidst beslutning øh, i min optik.
0: Så lad, mig, så lad mig prøve at se, om jeg kan stå på mål for, hvordan psykologien typisk, øh, og Stephen Karpman typisk, øh, identificerer, hvad offertilstand øh, eller offerpositionen er. Det er en grundlæggende følelse, man har af, at man er adskilt fra andre, at man er helt alene, at livet, det sker for en. Man er et offer for forandringen. Livet er sådan et langt drama. Man har en tendens til at undskylde sine ah, men Det var også min egen skyld, at han eller hun gjorde det ved mig. Man tager ikke noget ansvar for sit eget liv, men man giver ansvaret til andre, især fordi man er mislykkedes. Man reagerer på verden, og i den reaktion fordømmer man både sig selv og andre. Og en af de måder, fordi mange spørger meget, hvordan identificerer jeg, om jeg er i offermentalitet eller i offerposition eller ej, det, det er faktisk meget nemt at gøre, ifølge, i hvert fald ifølge mig, det er at sige følgende. Hvis det er sådan, at når der noget, noget, noget godt sker for dig, oplever du så, at du er heldig, eller oplever du, at du har fortjent det? Noget skidt sker for dig, oplever du så, at du er uheldig, eller oplever du, at det er typisk dig? Og hvis du svarer, ja, Ja. når noget godt sker for mig, så er jeg heldig, og når noget dårligt sker for mig, så er det bare typisk mig. Så er du i en vis grad nedsunken i offerpositionen og ser dig selv som et magtesløst offer. Fordi, hvor jeg naturligvis kan være et offer for, at du lige om lidt laver et verbalt overgreb på mig, det det vil jo altså være dig, der vil være krænker eller gerningspersonen, og mig, der vil så være offeret eller forurettet men jeg bestemmer jo selv, hvad jeg gør ved den, og det er der, jeg, det er der, den er interessant for Krapman i den her psykologiske spil. Hvad gør jeg ved, at du pådutter ja. mig i en position, hvor du laver et overgreb på mig? Og, og, og det, skal vi jo, det skal vi jo åbne ud her. Jeg understreger igen for lytterne, at vores mål i dag, det er at tale om, hvad der sker mere end at øh, udskamme hverken bødler, ofre eller reddere. <tryk> Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4 program, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære det som mennesker og som samfund. I dag, der taler vi om bøder og offer i forhold til coronakrisen. MeToo, og det er et aktuelle emne om, hvad der sker imellem mennesker, når vi interagerer. Og til at gøre os klogere på det, har jeg på en linje en indsigtsfuld, interessant og intelligent gæst. Det ved jeg. Han er nemlig en af vores faste gæster, Jon Vener. Du er hjerneforsker og lektor på Copenhagen Business School. Jon. En af de ting, udover at du er hjerneforsker, så har du også deltaget i nogle, nogle tv-programmer, hvor du taler om din familie og din... Jeg kan ikke engang huske, hvad var det, den hed, den der tv-serie, du var med i... En farlig arv. En farlig arv, hvor du taler om din arv, både for dine forældre og dine, hele jeres familie og sådan noget. Og, 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 og vi ja. kan jo godt identificere, at du, du har noget historie. Det kommer vi ind på lidt senere. Du har noget historie også i dit eget ja. liv. Det har jeg også i mit liv. Det kan ikke sammenlignes med ja. dit, men jeg har også været et offer for ja. diskrimination. Jeg har været offer for mobning i mine unge år. Og jeg har også haft en tendens til ja. at nedfalde i, 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 i offermentalitet eller offertilstanden. Men, og nu bliver ja. det rigtig interessant, jeg er også nogle gange blevet idømt af rollen som bøl og kan vi, kan vi sammen prøve at snakke lidt om, hvordan tænker en bødel om sig selv, og hvordan tænker en bødel eller en krænker om dem vedkommende er bødel overfor, altså offrene, eller dem man krænker. Hvad tænker bødlen? Kan du hjælpe os til at få en større forståelse af det?
1: Ja. Altså, man kan sige, at øh, jeg, kender, jeg, jeg føler godt selv, jeg kender rollen bødel. Jeg har selv klart haft den rolle, ikke bare fordi andre har påtuddet mig den, men må jeg sige, at jeg er 100% ansvarlig for selv og, og opføre mig præcis som en bødel. Så derfor kan man sige, min bedste beskrivelse af det, det er egentlig, hvad jeg selv har følt. når mm. jeg selv har, har været i en bøderolle. Jeg, jeg, jeg kan give et godt eksempel. Ja. Uh, jeg havde en kæreste på et tidspunkt, og vi skulle ud og spise på restaurant. Uh, jeg sidder og venter på, hun uh, tager tøj på, så hun kan se fint ud. Så kommer hun og viser, hvad hun er på. Det, lige så snart, at jeg ser hende, jeg, jeg ikke hvilket noget tøj hun har på, så straks går det op for mig, at, at det der tøj kan jeg ikke lide. Jeg, jeg opbygger straks den vangforestilling, som, som nu hører, hvordan den bliver rigtig syg, her. Den går på, at jeg har en forventning om, at hun ved præcis, hvad det er for noget tøj, jeg godt kan lide, hun tager på. Når hun så har taget noget andet tøj på, end det hun burde vide, at jeg kan lide, hun har på, så har hun, så har hun lavet en bevidst provokation af mig. Så når jeg, når jeg reagerer med at blive sindssygt vred på hende, så reagerer jeg på baggrund af, at jeg føler klar i situationen, at hun har taget det der tøj på udelukkende for at provokere mig. Mm. Og der bliver jeg krænkende. Mm. Og det er klart, at, at da jeg var i den situation, i situationen følte jeg, at den var fuldstændig rimelig nu er det også nogle år efter, en masse terapitimer efter osv., nu, nu har jeg fuld forståelse for, øh, hvor fucked up jeg var i den tilstand, men det er mere for at sige, det er mere for at give en, en forståelse af, hvornår øh, man kan være krænkende, og at i hvert fald den forståelse jeg har, det er at når mennesker er krænkende, så ofte så føler de, de er fuldstændig berettiget,
0: mm.
1: at være krænkende i den situation, de reagerer faktisk som et forsvar, mod at være offer. Jeg følte jo i virkeligheden jeg var offer for hendes provokation i den situation. Derfor så reagerede jeg helt rimeligt og helt forventeligt og helt retfærdigt gjort. Med retfærdig kan man sige krænkelse, som er den værste form for krænkelse man kan udsætte folk for
0: retfærdig harme, og det, og det er jo et rigtig godt eksempel, du kommer med her, hvor at du starter i en offerposition, hun gør det mod dig, og hun vælger noget andet tøj, og så gør du det mod hende, og udskammer hende på det tøj, hun har valgt, for hun burde vide bedre. Og der skal jeg lige tage ind, at det, det spiller ind i et andet spil, vi mennesker spiller over for hinanden, og som er grundlæggende ofte er det, der aktiverer dramatikanten, hvor, hvor du skifter, du går altså fra at være offeret for, at hun tager noget andet tøj på, til at blive bøden, og måske hvis du fik det dårligt med det, så endte du med at være redderen også, og så siger du til en, det er noget, du skal lade være med at tøj på, så. Ej, det må du også undskylde. Der var jeg også uretfærdig, mm. og, og nu skulle du høre, kunne det ikke være, at du skulle tage den der kjole på, mm-hmm. og. Det, altså, hvor vi så forsøger at redde dem for igen at blive offret, fordi det burde du have vidst om mig. Og det kalder, det, det kalder ja. den del af psykologien, jeg arbejder på, kalder det behov-forpligtelsespillet. Og det, det går på følgende yes. måde. Jeg gør noget for Jon, som Jon ikke har bedt mig om at gøre. Jeg gør altså Jon en tjeneste, som jeg oplever, at han gerne vil have, at jeg gør for ham. Men han har ikke bedt mig om det. Jeg gør det, fordi jeg tænker, at det bliver han glad for så har jeg en forventning nu om, at Jon bliver taknemmelig og viser taknemmeligheden over for mig. Så nu skal du være at tak... dig med ind i mit radioprogram Jon. Det gjorde jeg egentlig mest, fordi du skulle mm. lige bruge for lidt publicity her, du bruger at komme i landsbygden radio. Jeg gjorde det egentlig for dig, så nu har du bare været taknemmelig. Og ikke nok med, at du har været taknemmelig Jon. Nu skal du også gøre mig mm. en tjeneste, men det skal være en tjeneste, jeg ja. gerne vil have at du gøre for mig, som jeg ikke fortæller dig. Fordi hvis jeg fortæller dig, at jeg gerne vil have at du gøre det for mig, så gælder det ikke. Nej, du skal kunne regne ud hvordan du gengælder ja. den her. Og hvis du ikke gør ja. det, hvis du så ikke gengælder den tjeneste, ja. jeg har gjort dig, som du ikke har bedt mig om, så bliver jeg bitter, og så ja. bliver jeg skuffet, og så yes. bliver jeg bødel, og så siger du efter yes. alt, hvad jeg har gjort for dig, Jon. Efter de gange, jeg har fået dig i radioen, så byder du mig med det her. Du ved udmærket yes. godt, at jeg gerne vil ind og, og tale på Copenhagen Business School, men du har ikke inviteret men, mig ind, men. på trods af januar. Og, kan I ja. se, hvordan? og så, bliver, så bliver du et offer, ikke? Fordi nu nu skammer jeg dig jo, så kan det være at du bliver bøddel så simpelthen ikke klog nok til at komme ind på Copenhagen Business School. Ja. Altså det er simpelthen kede af det. du kedel, simpelt er yes. intelligent nok til det hvorefter yes. jeg så bliver ked af det. Og så er vi i gang. Og, og det er jo interessant. så kører trekanten. Der kører trekanten, ikke? Og så, så skal du så skal jeg, ah, jeg må også uretfærdig, og så prøver vi at møde hinanden i det. Og, og dramatikanten er sådan en ja. dramatisk op, optrin vi spiller på hinanden, hvor hvor for hele tiden ja. er, hvem af os to er mest offer? Er det dig, der er et offer for mine forventninger, eller er det mig, der er et offer for at du ikke følge, lever, lever op til mine forventninger? Grundsatsen yes. er, at det hele er u i talesæt. Det er slet ikke snakket om det. Det er alt sammen noget, der foregår under overfladen. Og det er en af de ting, jeg i hvert fald kan se ved, typisk ved bødler. Og det er, at når jeg er bødel, og det har jeg jo været i mit liv, det, er, det er selvfølgelig har det både med vilje og, og, og uden at vide det, så er det, det du sagde før, fuldstændig retningspegende på. Det er nemlig helt rigtigt. I det øjeblik, jeg gør det, så er det retfærdigt harme. Jeg har alt mulig retfærdighed til at gøre det ved dig nu, som jeg gør ved dig, fordi det må jeg gerne. Og den urimelige, det snakker vi om i konfliktforebyggelsen, den urimelige oplever sjældent sig selv som værende urimelig, imens de er det. Og alle bøder har en selvretfærdig årsag til, hvorfor de gjorde det, og har en selv i holdning til, at det var det bedste, de kunne gøre. Hvad tænker du om den øh, lille definition af, hvad en bødel tænker?
1: Jeg tænker, at det, jeg, jeg er fuldstændig altså fuldstændig enig i det. Altså Det eneste, jeg lige vil tilføje, det er, at det, jeg føler øh, er så særligt skræmmende øh, ved at blive udsat for en, en, altså når man bliver udsat for en, der føler, at det er retfærdigt harme, når de krænker en. Ja. Det er nemlig der, det bliver til det værste, vil jeg sige, en af de værste former for overgreb, fordi det er nemlig et statistisk overgreb. Fordi hvis man virkelig føler, at der er retfærdigt harme. Forbundet med den krænkelse, man nu påfører en anden, så finder man jo en nydelse i at gøre det. Mm. Hvis man finder så en nydelse i at, at begå, hvad kan man sige en krænkelse af en anden, ja så bliver man opfattet som sadist af den anden, og den anden kan man sige, i virkeligheden tolker det faktisk rigtigt. Tolker det nemlig som om fuck den person, der står mig, overfor mig for mig, nyder lige frem og gøre mig mm. ondt.
0: Og, og, der, der, og det er ligger, meget uhyggeligt. Ja, det er meget uhyggeligt, men der ligger, der ligger en forløsning i det her, og det, det snakker Cartman også om, vi bærer alle sammen en eller anden veltsmerte, en eller anden smerte i os, som vi i kort vej får en oplevelse af, bliver forløst i det øjeblik, vi pådrager yes. andre smerte, især hvis vi synes, det er rart. Så får vi et kort øjeblik, hvor vi får sådan, ah, nu, nu fik jeg, altså du ved, den her med hævnen, som helst skal nydes kold, og yes. går man på hævntok, så skal man grave yes. to grave, ikke, fordi den ene den til en selv, fordi der er <laughs> ikke der er et grundlæggende det er der i tilgivelse. Det har vi heldigvis også øh, lavet et tidligere program om i, i Morgenmenneske om, om tilgivelse og, og hvad vi kan bruge det til. Mm. Men, men inden godt sådan dybt i den, fordi det synes jeg, det var en skide god start, vi lavede her, så kunne jeg godt tænke mig, hvordan kan det være, at lige snakke om, hvordan kan det være, at vi mennesker ånsynligt har sådan en tendens til at søge klare ofre og klare bødelroller hvad, hvad, hvad tror du er årsagen til, at vi ønsker det? Sådan nogle klar sort hat, hvid hat, du ved. Æ, hvis han har et ar i ansigtet og taler britisk-engelsk på en amerikanske film, så ved vi allerede, at han er skurken. Æ, og hvis han er helt skallet og, og ligner Bruce Willis, så ved vi allerede, at han er helten. Hvordan kan det være, at vi har de her, de her, den her lyst til at gøre verden sort-hvid i ofre og
1: det, Altså, Jeg vil sige, det korte svar er, at vi vil gerne reducere øh, trusler mod os. Hmm. Man kan sige, at vi, øh, vi vil gerne have, at verden omkring os er forudsigelig. og er den er sort-hvid, at det er helt klart, øh, hvilke mennesker, der er gode og hvilke mennesker, der er onde. Mm. Øhm, man kan sige, at det er både en naturlig tilbøjelighed til, at vi rent faktisk opdeler verden på den måde, men det er klart, at det mest grundlæggende overhovedet for, hvordan mennesket opfatter verden, og det gælder ikke kun mennesker, det gælder faktisk også andre dyr, det er, at vi er ekstremt orienteret mod potentiel trusselsinformation, eller trusselsinformation. Det vil sige, ting, som kan slå os ihjel eller kan skade os, det er, det er den type af information, der bliver vejet allertungest inde i vores hjerne. Så man kan sige, at, at når man så begynder at gå ind på, om hvorvidt man at man nu er offer øh, eller krænker eller bøder i en situation, så vil jeg sige, at det er klart, at det føles som om, at det, result, øh, at det reducerer den her, de her potentielle trusler, hvis det er, at man nemt kan definere, hvilke roller andre mennesker har. Ligesom du selv med et godt eksempel også siger i film. Ikke? Vi, synes jo, det, vi synes jo, det er ubehageligt, når vi ikke helt ved, hvem der er, øh, er skurken og hvem der er op. Vi kan jo ikke så godt lide det. Ikke? Altså, vi kan godt lide, at det bliver godt fuldstændig klart, helst fra starten af filmen, som du siger med arret, ikke? hvem det er, der er der er skurken og hvem der er helten i den her
0: og den sorte hat. Stor. Og, og, og lad os, lige, lad os, lad os lige prøve, inden vi skal over til nyhederne, lige at lave en lille kort, at, fordi der er jo også, og det kan du jo snakke mere om, der er en, tilfreds, en fysiologisk tilfredsstillelse i det øjeblik, jeg er magtesløs, fordi der er en tryghed i det. Jeg får altså i det øjeblik, jeg er et offer i en given situation, så er jeg jo uden altså det er jo ikke det er min skyld, så der er ikke noget skyld, det er ikke min skyld, det er de andres skyld, men der sker også noget i vores krop. Vi får nogle belønningssystemer. Altså du starter jo selvom det her med at du blød, du en over for den der kæreste. hvad sker okay. der i hjerne? ja, der sker det, at vi mm. får nogle belønningssystemer. Kan du tale ganske kort om, ja, ja. hvad det er for nogle belønningssystemer, der bliver sat i værk, når vi på en eller anden måde får den her oplevelse af kort forløsning?
1: Jamen, det er klart, at, 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 at ligesom, ligesom med andre ting, som vi kan føle velbehag ved, altså bare få lov til at tisse, hvis man skal tisse. eller altså der, der, når man, ved, der, der er så mange små ting, som, som hvor, ja, vores hjerne belønner os for, så ligeledes, så belønner den sig også selvfølgelig for at, kan man sige, at øhm, jeg vil sige, at i det her tilfælde med offer, så bliver, ligger belønningen også i, at man findes, og at det er synd for en. Altså, at man er, at, Jeg ved godt, at den, den er paradoxal, den her nydelse, fordi ja. jeg mener også, at der ligger noget retromatisering i det. Altså, jeg mener, at den er direkte skadelig at mm. være i den her rolle, på trods af, at det kan være forbundet øh, med nydelse. Ikke? Så, så det er en paradoxal øh, situation, at, at vi har en gerne, der på en eller anden måde også bedønder os for at føle os magtesløse, fordi det er jo, det er jo det er lidt et paradoks, og det er også der, jeg synes, det er, det er spændende at dykke ned i, fordi hvordan fanden kan det være, at vores hjerne bedømmer os for at være magtesløse? Det er fandme farligt. Ikke? Altså, hvis man sidder der og virkelig føler sig som offer, så, så, så har man jo følelsen af, at ens liv nærmest er i omgivelsernes hænder. Og det er jo en, det er jo en ekstremt ubehageligt, at føles, og det er jo der, hvor jeg føler også, at, altså, at det bliver relevant at tale om retraumatisering, fordi at det i nogen grad er en genkaldelse af en følelse, man har følt meget stærkere tidligere i livet.
0: Og der ligger der en tryghed, og den er interessant, fordi ja. nogle af de mennesker, jeg møder i min private praksis, over i den virksomhed, jeg har, der hedder Menneskekenderen, der møder jeg nogle mennesker, som gerne vil ud af en offertilstand, men når de finder vejen ud, handler om at tage ansvar for deres eget liv, så, så sker der noget, hvor de føler en tryghed i at være i den position, som de har været i indtil nu. Men det snakker vi meget, meget mere om efter nyhederne på radio. 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, der er dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler og tænker og siger det, vi gør. Vi taler i dag om offer, fordi medierne og de sociale medier i et hele taget hver dag og hver time fortæller om det ene offerhistorie efter den anden, og fordi nedlukningen og coronakrisen har givet os alle sammen rig lejlighed til at føle, at vi ofre for omstændighederne. Og til at give os input på de emner har du og jeg, gode lytter, en Fornøjelsen af en begavet, berigende og blændende gæst, nemlig Jon Vener, hjerneforsker og lektor på Copenhagen Business School. Og lige før nyheden talte vi om det her med, om der ligger en belønning og en tryghed i det. Jeg kunne godt tænke mig lige at brede den lidt ud til lytterne og sige, det er interessant som, 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 i rådgivende roller, at man engang imellem møder nogle mennesker, som insisterer på at blive i et afhængighedsforhold til en arbejdsgiver, eller en afhængighedsforhold til en kæreste, eller en kone, eller en mand, eller en familie, som er decideret negativ for dem. At de bliver i den, selvom de erkender den negativ, fordi der er en tryghed i... Jamen jeg, jeg, jeg kan komme med et godt eksempel. På et tidspunkt skulle jeg hjælpe en, en, en kvinde med at komme ud af et, et misbrugsforhold, hvor hendes øh, daværende kæreste fik øh, tæsket hende, simpelthen ganske kort. Og Hun havde også fået at vide, at hvis hun, øh, hvis hun rejste fra ham, så ville han brænde hendes øh, brors øh, autoværksted ned. Og, og, og vi arbejdede med at finde en strategi på at få hende ud af det her forhold. Blandt andet vil hun underlæse sig, fordi det, han, der, der tændte ham, var jo, hun gav ham modstand. Så hun bare lod ham til ham. Men der sker det efter et stykke tid, at hun, hun, øh, hun kommer tilbage og siger, nej, I pøs ikke hjælper mere, fordi han slår mig næsten ikke mere. Oh, I den her uge har han kun slået ja. mig to gange. Altså, og, og det var ja. egentlig ikke ret hårdt faktisk. Og jeg gjorde ham opmærksom på, at han, altså, han slår dig stadigvæk. Det ja, ja, er blevet meget bedre nu. Han er ikke så hissig mere, og han slår mig ikke så meget ja. mere, som han gjorde før. Og det var en gåde for mig, indtil jeg mødte dramatikanten, at der er den her belønning i, at der kan være en tryghed i at være den, der bliver krænket. Og det det er mega farligt at snakke om, fordi det er jo ikke at fortælle folk, at det er dårligt. Jeg fortæller bare, jeg kan se, at nogle mennesker kunne tage ansvar for deres eget liv, og rejse sig op fra en offerposition, så nu vil jeg ikke længere, nu vil jeg jeg tage ansvaret for, hvad der sker for mig.
1: Ja, ja.
0: Og det bringer mig over til at at provokere dig, og det gør jeg helt med vilje, fordi Naomi George har sagt, at du er kun offer en gang, og derefter er du frivillig deltager. Hvad tænker Jon om det?
1: <laughs> Selvfølgelig er man ikke det, føler jeg. <laughs> Selvfølgelig er man ikke øh, frivillig deltager. Øhm, man går op, at er det måske vigtigt at sige, at mit videnskabelige udgangspunkt, det er jo et naturvidenskabeligt udgangspunkt. Og hvis du kigger ud i universet, så ser du, at universet består af materiale. Hvis vi kigger ind i os så består vi også af materiale. Det materiale, vi mennesker består af, vores hjerne, det overholder fysikkens love. Så dybest set videnskabeligt, nej videnskabeligt set, så er der ikke plads til nogen fri vilje og nogen frie beslutninger, noget som helst sted, fordi så ville man bryde fysikkens love. Og det, og det er der ingen, der kan. Så, så ideen er, at det er bare for at sige, at gør det klart, at jeg mener, at mennesker er ultimativt uskyldige i alt, hvad de nogensinde kan finde på at gøre.
0: Også dem, der krænker?
1: Er det, ja, ja, det
0: Er det sådan helt deterministisk? Altså, der er ikke noget, vi kan gøre? Er det BF Skinner, du, du snakker ja, om her? Det er lige meget, ja, hvad ja, du
1: gør. Nej, man, 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 man kan sige, vi er på vores beskrivenniveau. Så, 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 så kan vi ikke lade være, det, vi er jo programmeret til det, kan man sige, til at tro på fri vilje, til, til at dømme andre mennesker, øh, som om, at de kunne have gjort noget andet end for eksempel at slå os. Ikke? Og derfor så bliver vi sure på dem og siger, øh, det skulle du ikke have gjort, du kunne jo bare have lade være med at slå mig. Men det er bare for at sige strengt videnskabeligt set så har det, der er slået en, også bare overholdt fysikkens lov. Det, det er deterministisk i stemmen.
0: Men hvis du nu lige om lidt laver et, et, et verbalt overgreb på mig, og du kalder ja. mig øh, et eller andet meget, meget grimt, så er der, der er to udfaldsrum. Der er måske ja. er tre. Jeg ja. kan angribe tilbage og sige, hvad med dig selv, og, ja. og, og komme med et eller andet nedlagende om, om dig. Jeg kan ja. øh, føle mig som offer, og sige, det er også rigtigt, eller underdændig og undskyldende, eller jeg kan lade være ja. med at reagere. Eller jeg kan måske reagere ved at sige, hvad er det, hvad er det en dig, Jon, der gør så ondt, at du tror, at du kan forløse din smerte ved at påføre mig smerte? Og det er jo et valg, jeg har. Ja. Det er jo ikke deterministisk. Ja. Det, er jo, det, det er de tre Nej. valgmuligheder, jeg har. Og det må være det, der, der hæver os op over atomens, øh, de fysiske love. Ikke? Altså, jeg mener, ja. Psykologien er jo meget mere kompleks end bare en deterministisk ja. ting. Altså, jeg tænker, derfor er jeg Nogle gange er du sgu også uden, du tænker. Det bliver vi nødt til at sige, fordi det er det. Jeg har tre valg, i hvert fald tre valg, jeg kan angribe jeg kan underlægge mig, eller jeg kan ignorere det. Eller ja, jeg, jeg, kan... Tror
1: det, det, det jeg forstår, ja, jeg skal... hvad du mener, men, men, men det valg, du træffer... Altså, måske skal vi ikke gå så meget ind i determinismen i sig selv. God. Men jeg vil sige, at det valg, du træffer ud af de tre valg, det var også determineret i forvejen. Du kunne ikke have gjort det andet. Okay,
0: så du, er, du, er, du, du abonnerer på Skinner på det her. Det er nok. Det, det går vi ikke i. Så, ja, ja. Så, så lad os nu sige, at det ikke er min ja. oplevelse. Hvis det ikke er min oplevelse, så er det ja. heller ikke min virkelighed. Nej. Og dem, der føler sig krænket, og dem, der føler sig som ofre, de er jo ofre ja. og krænket, fordi de føler, at de er det. Ja. Er vi enige? Kan vi mødes der?
1: Ja, fuldst- der er vi helt sikkert enige. Yes.
0: Så, så nu åbner vi så op for din historie. Fordi vi har jo snakket sammen ja. før det her program, og du fortalte bare mm-hmm. om din familie, og hvad der skete i din familie, hvor der skete noget ret interessant. Er du, vil du dele det med mig og med lytterne, ja. den her ja, meget ja, særlige oplevelse, du har for din egen ja, familie? Det vil jeg,
1: ja men det er, hvad det bestemt gør. Altså, man kan sige, jeg har en meget klar oplevelse øh, gennem hele min barndom, i min familie, at der netop er en meget tæt kobling mellem de her tre åller. Offer, krænker og, kan man sige, fræser, I sidste ende. Og hos, i min familie, der var det så, så specielt. Det var også meget patologisk, min familie med incest og masser af vold og alt sådan noget. Men i min familie... Og til lytterne, så var det...
0: patologisk betyder sydlig.
1: Ja. ja. Så man kan sige, at i min familie der var det sådan at hvis min storebror for eksempel han kunne godt lide at kaste kniv i mig, øh, når han passede mig alene. At når han øh, kastede kniv i mig og han ramte mig, kan jeg huske den gang, en af gangene og så, så kom der lidt drama, men det vilde jeg oplevede, det er at det var altid hjem hos mig var det altid synd for krænkeren. Det var ikke synd for offeret. Det vil sige, når min storebror stak en kniv i mig og ramte mig, så var det ikke synd for mig, kan man sige at hvis, altså det var synd for ham, det var synd for krænkeren, så hos mig, hjemme hos mig, der blev krænkeren i bogstaveligt forstand betragtet som offer. Og offeret blev i bogstaveligt forstand betragtet som krænker. Så hvis man er offer og får stukket en kniv, og man brokker sig over det, så er det altså så fordi, at man jo er krænker, for man bør jo have forståelse for, at den, der krænket en, det er faktisk dem, det er synd for.
0: Det er jo mega interessant, og meget, og så kan jeg godt forstå, at du snakker om det, altså ret traumatisering. Så, så hvad, var, ja. hvad, 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 hvad var forklaringsmodellen? Altså, du skulle ligesom lade ham kaste en kniv ind i dig, øh, fordi at det var det, han havde lyst til, eller han vidste ikke bedre, eller, eller hvad var forklaringsmodellen?
1: Ja, altså han var 11 år ældre end mig, så han var jo nærmest voksen på det tidspunkt, <laughs> når han passede mig og gjorde det her. Og jeg kan jo huske, at altså, han har jo selv sagt, det ligesom du sagde tidligere med krænker, ikke? at ofte så, så, så har, siger krænker nogle gange, at de vil jo selv ofrene, ikke? Og det var lidt det, min storebror gjorde. Det var, at jamen, du ville jo selv. Og i en anden forstand har han faktisk lidt ret, fordi det, jeg jo gerne ville, det var, at jeg ville gerne lave noget sjovt sammen med min storebror. Mm. Og han ville jo gerne gøre det her, som han helt vildt gerne ville. Og det var jeg jo så med på, fordi det var sjovt at lave noget sammen med min storebror. Men i hvert fald for mig, så er det bare blevet tydeligt for mig, hvor tæt på hinanden de her roller faktisk er. Ikke, og, og som du også øh, indikerede tidligere, så, så kan man skifte meget, meget hurtigt mellem de her roller. Ikke? Det vil sige, at på få minutter i tid, der kan man sådan set skifte altså rundt i i hvert fald alle tre roller. Ikke? Altså, så, så, så på den måde så er, er, der, er de meget, meget, meget tæt forbundet, de her tre roller i dramatrikanten.
0: Og jeg skal lige sige til lytteren, der måske hørte, at jeg grinte før, da du fortalte, at han var 11 år ældre, og han kastede med kniv. Ja. Der vil jeg gerne uh, citere Don Juan uh, vers uh, 145, nemlig, og om jeg lærer, er det for ej at græde. Så det var ikke i glæde, jeg, græde, jeg grinte. Det var, fordi det var nemmere at grine, det var at græde i den her sammenhæng. Så Jon, nu vil vi om det her med offret og bøden. Så din storebror var jo bøden og du var det klare offer og der ja. kom en forælder, antager og at offer redder, men redde ikke dig, tværtimod, reddet vedkommende bøden. Så du kunne jo godt stå tilbage nu. Du har et velfungerende ja. liv, du er hjerneforsker, du øh, laver radio og tv, og, 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 og du har et, et rimelig velfungerende liv. Hvorfor er du så ikke blevet et offer? Hvorfor ser du ikke ned på, øh, på bænken og, og drikker æblesnaps og og, og sumper?
1: Men det er jeg også. Altså jeg kæmper i den grad stadigvæk, med den her offerrolle. Så den er jeg slet ikke ude af endnu. Jamen det er ikke det, jeg men, siger. Ja, jeg siger bare,
0: at du, du har jo rejst dig fra dit... Altså hvordan rejser man sig for sådan en overgang ja. og, og vælger og uddannelser? Og, så du har jo rent i din arbejdskarriere du i hvert fald lykkedes. Du har et barn. Du, du fungerer, du står op hver dag.
1: Ja, det er rigtigt. Men, men jeg kan sige to ting. For det første, selve min interesse inden for videnskab og selve grunden til, at jeg blev hjerneforsker, er nok mest nærliggende at forklare ved, at det var for at forstå, hvad fanden der skete i min syge familie. Ikke? Fordi mm. det vidste jeg jo ikke noget om, indtil for, i virkeligheden vidste jeg ikke, hvor alvorligt det var, indtil for, hvad, måske kun fem år siden. Ikke? Og jeg er 44 i dag, så det er jo meget sent, jeg har fundet ud af, hvor folk der var. Og, det, og, og jeg har ikke det mindre, selvom jeg, at det her, at jeg har kæmpet mig igennem uddannelserne og sådan noget, så har det været drevet af en motivation for at forstå familien. Så det er ikke været drevet af glæde, det har drevet af af desperation, vil jeg sige. Da det så gik op for mig, at familien rent faktisk var syg, og jeg endelig tog afstand til dem, og med dem til politiet og lavede tv-serier og alt sådan noget, det er der, hvor jeg for alvor følte, at jeg første gang trætte utrådt ud af offerrollen. Fordi det var der, jeg for første gang trådte ud af, af den magtesløse rolle. Det var der, jeg for første gang kunne hævde at nu var jeg voksen, og nu kunne jeg selvfølgelig sige til min familie, at det var for dårligt, det der var sket, og jeg vil i hvert fald ikke under nogen omstændigheder have kontakt med dem igen. Og det kunne jeg mærke, at det var et meget vigtigt skridt for mig, til i hvert fald at komme et stykke vej ud af offerrollen.
0: Se, det lyder jo også som det, som Stephen Karpman siger, er vejen ud af dramatakanten, Fordi vi jo alle sammen i dramatakanten er ofre bare i forskellige aspekter af det, om uanset vi fralser, redder, vi bød, krænker, ja. om vi er frælser redder, vi er bøde krænker, eller vi er forurettede. Og det, var, det, lyder yes. som om, det lyder på mig, men jeg vil gerne have teorien til at passe til virkeligheden, så du skal virkelig være kritisk, når jeg siger mm. det, jeg siger nu. Men det lyder som om, du rejste dig op og tog ansvar for dit liv og du ansvar for, ja. hvad du havde ansvar for, og du ansvar ja. for, hvad du ikke havde ansvar for. Det, det er bare sådan, ja. det lyder på mig.
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg tror, det er fordi, at vi er lidt forskellige, Tony. Det er en lille nuanceforskel i, hvordan vi anskuer det. det er, jeg føler, at det, jeg hører dig sige, det er, at du tror på den kognitive strategi. Du tror på, at der kommer en klient og siger, at jeg er offer, hvad svaret er, tag ansvar for dit liv. Jeg tror, jeg vil bare frame det lidt, lidt anderledes, men det er i virkeligheden med samme mål. Men jeg vil bare frame det som om, at ja, du kommer her og er offer, og ofte så befinder dig i det der trekant. Øhm, vejen ud, det er, at du skal føle, at du fortjener at have det bedre. Ja, og, det, og, det, det, for det, altså, men det er det samme. i hvilken, så,
0: Og det er reelt det, jeg mener, Jon. Altså, det, det er præcis ja. det, der, jeg mener. At du skal tage yes. ansvar for dine følelser. Også fordi jeg møder yes. masser af mennesker, der ikke må være vrede. Yes. Jeg må ikke være vred. Jeg ja, ja. talte talt med en mand forleden dag, der, der havde mistet sin følelighed og øh, øh, mistet et ja. barn, og, og nu skal vedkommende også skilles på grund af utukskabe. Prøv her, han, han, han siger, jeg må ikke være vred. Selvfølgelig må du være vred. Det kan jeg... <laughs> man kan godt forstå, at du er vred. Ja. Nej, det, det må man ikke. Og, og det, der så Nej. sker, det er, at vreden overvælder ham, fordi han tror, han ikke må være vred. Han skal være super flink. Men, men, yes. men det, jeg mener med at tage ansvar, er rent faktisk, at vi tager ja. ansvar for, hvad der sker for os, og hvad vi gør ved det. Vi kan ikke ændre, ja. der, jeg kan ikke ændre, hvad der er sket for dig i dit liv. Jeg kan heller ikke ændre, hvad der er sket for mig i mit liv, som som er meget, meget vant i forhold til din historie, og også med dine forældre. Men jeg kan tage ansvar for, hvad jeg bruger det til i mit daglige liv, og rejser mig op og siger, vil jeg være et offer for omstændighederne, eller vil jeg under ingen omstændigheder være et offer? Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4, og i dag taler vi og rimelig animeret om bødler og offer i forhold til, hvad coronakrisen har gjort ved os. MeToo er det evigt aktuelle om, hvad der sker imellem os mennesker, når vi interagerer. Og vi er i dag beriget med en gavet, grundig og givende gæst til at belyse det emne, nemlig Jon Wiener, hjerneforsker og lektor på Copenhagen Business School, og offer for sin store brus knivkasteri i hans unge dage. Og det var også det, vi lige snakkede om her, nemlig det her med, hvad er det, vi, hvad er det der sker? At, om offret har et ansvar. Vi skal jo passe meget på, fordi det er det samme som at sige, at øh, det er jo ikke victim bashing, vi er ude i her. Det er slet ikke det. det men det, er det individuelle menneskes oplevelse af sig selv, og jeg har en meget god vundinde, der hedder Tanja Five Eskesson, som har skrevet en bog, der hedder min, min Mors Datter, hvor hun skriver om det her med at rejse sig fra sit grundsår. Hun har også haft store overgreb i hendes liv, men hun bruger de overgreb til at rejse sig. Hun bliver født ud af sit grundsår, kalder hun det, og så rejser hun sig op og, og siger, det vil jeg i hvert fald ikke bringe videre til mine børn, hun har 18. og jeg vil heller ikke bringe det videre til at tegne resten af mit liv. Men det er jo noget, der følger hende resten af livet. Det er ikke et spørgsmål, om man lægger det bag sig, jo, det siger du jo også selv, du heller ikke gør med det, der er sket for dig. Mm-hmm. Men at det bliver en del af den energi, du står op med om dagen, der siger, det her, det, jeg vil gøre det bedre end min morfar eller min bror. Giver det mening?
1: Klart. Klart. Det giver, det giver så god mening.
0: Og det er mere for at tage den her med ansvaret. Ansvaret handler ikke ja. i, at du har et ansvar for, hvad der er sket for dig. Fordi det, det kan jeg ikke Nej. gøre noget ved, hvad Jon gør ved mig lige om lidt. Men jeg gør noget Nej. ved, hvordan jeg, jeg skal tage ansvar for, hvordan jeg reagerer inde i mig på, hvad du gør ved mig. Og det tror ja. jeg, det er det, at, at uh, Naomi, Josh, uh, Naomi Amble, nej hvad hun, Naomi Jot, hun mener med, at, at du er offer en gang derefter, at du frivillig deltager. I hvert fald ind i det aspekt, vi snakker om her i den her udsendelse. Mm, mm, mm. Godt. Tak fordi du var så, så, så åben og, og åbenhjertig. Så, så kunne jeg godt tænke mig at, at, at sige, hvordan i sætter vi det her? med ansvar for dem, der føler sig krænket. For jeg ved, du også arbejder med virksomheder hvor der i, i, i MeToo-bevægelsen og i anden, hvor at nogen har følt sig krænket, øhm, og, 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 og der har været en bødel, der har været en, der har, der har lavet et overgreb, direkte indirekte, med vilje eller ikke med vilje. Og der ved jeg, at du har nogle ret klare meninger om, hvad virksomheder bør gøre, når vi har en tydelig, en tydelig offer og en tydelig bødel. Vil du, øh, vil du åbne det for lytterne?
1: Ja, det vil jeg gerne. Man kan sige, at, at øhm Problemet, og så altså også den store udfordring, man har i dag, også især ude på arbejdspladserne, ude i alle organisationer nu, det er nemlig det her, hvad, hvad gør man, øh, hvis der er nogen, der føler sig som ofre ude i virksomheden. Hvis der er nogen, der føler, at der er nogen, der har krænket dem. Øhm, det er nemt, når det drejer sig om rigtig alvorlige krænkelser, som er strafbare, ikke? fordi så er så, så der ligesom ikke rigtig noget på, så har vi ligesom et helt retssystem, der håndterer det. Men når det er, at det drejer sig om, Øh, arbejdsmiljøet, og det drejer sig om, at der kan for eksempel er nogen, der kan blive krænket over at få påtalt deres udseende, at de er blevet klippet, for eksempel har været spørgsmål. Øh, og det man, den udfordring, man har ude i virksomheden, det er, at sådan som øh, situationen er nu, så kan man ikke fyre nogen, som kommer og siger, at de er ofre. Hvis der er en i en virksomhed, der kommer og siger, at de føler sig krænket af nogen, så er de nærmest faktisk per beskyttet Ja. mod fyring. Ja. Det vil sige, den eneste, og det er jo den, den frustration, som psykologer og så videre, når man kan møde ude i virksomhederne, det eneste, man sådan set ender, man ender med at gøre, det er, at man, man tilpasser hele virksomhedens kultur til det her offer. Ikke? Det vil sige, så indfører man regler om, at man ikke må påtale hinandens udseende, hinandens forsyre. Ikke? Nogle steder indfører man regler om, at man kun må kigge hinanden i øjnene et vist antal sekunder ad gangen. Så man står med en meget stor, uløselig konflikt lige nu ude i virksomhederne, som handler om, at man kommer til at indrette virksomhederne efter dem, der føler sig mest krænket. Dem, der mest føler sig som offer. Og det er altså et, til videre et, et uløseligt problem. Blandt andet fordi, at man aldrig nogensinde må sige til den, der føler sig mest krænket, at det måske ikke er den rigtige arbejdsplads, de er på.
0: Men du må da have et på, hvordan du løser det. Jeg ved, du er ude og arbejde i nogle af de her virksomheder. Hvad er det på det så?
1: Jamen, ja, det, det, er ikke, det er jo ikke noget, der bliver implementeret, fordi det koster alt for meget at lave. Ikke? Fordi, at det er klart, at Men så lad os drømme sammen. Nu,
0: nu drømmer vi bare.
1: Yes. Ja, Okay. Jamen, så, så, så betyder det, at man er nødt til at lave øh, meget mere omfattende undersøgelser, og man bliver nødt til, at det er klart, at når der kommer en, og føler sig krænket over noget, der ikke er strafbart, eller føler sig krænket over noget, som de fleste mennesker i virksomheden måske ikke vil føle sig krænket over, så skal man jo forsøge at hjælpe vedkommende. Fordi vedkommende er jo et offer, vil jeg sige. Så vedkommende skal have hjælp. Og det, der vil være derude, det er fordi det kender jeg jo også fra mig selv. Nu er jeg jo selv blevet krænket af min mor, så jeg kan nemt føle mig seksuelt krænket af kvinder. Og, og, Og på samme vis, så er der jo hos den, der bliver krænket over meget små ting i virksomheden, så har de jo en fortid, som i virkeligheden er årsagen til, at de meget nemt føler sig krænket. Og det, jeg vil sige, det er, at det er jo forfærdeligt, at man ender med, sådan som det er i dag, at man ikke engang hjælper, altså i stedet for at hjælpe den, der, der er offer, og som i virkeligheden er et desperat råd om hjælp, i stedet for at hjælpe dem øh, psykologisk med, at de skal få det bedre, så, så organiserer man hele øh, virksomhedskulturen efter dem, og i virkeligheden bekræfter dem i, at det er rigtigt, at de, at de burde føle sig krænket i den situation. Ikke? Mm. Så i virkeligheden er man ude i at bekræfte, kan man sige, næsten en, 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 en slags syglig tilstand. Og det er ekstremt skadeligt for offeret i sig selv. Ikke? Så det, vi er ude i en, i en virkelighed, hvor at det vil være alt for dyrt for virksomhederne at lave de her ordentlige undersøgelser. Ikke? Og der vil også være nogle etiske problemstillinger, fordi, hvad skal, skal virksomheden finansiere en, en forhåbentlig ekstern psykolog, som skal hjælpe vedkommende. Hvad, hvad nu, hvis offeret ikke har lyst til at fortælle, og, og, eller, eller slet ikke er bevidst om de traumatiske begivenheder, offeret har været udsat for. Hvad, hvad gør man så? Mm. Ja, så, så der, 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 der er nogle... Man kan tænke på, hvordan man kunne gøre det her ideelt set, men jeg tror, det er en, det er en meget, meget svær problemstilling. Og, og det, der gør problemet stilling endnu sværere, faktisk, det er, at vi er ikke helt får ud af, hvordan mænd og kvinder faktisk arbejder effektivt sammen, vi har ikke helt fundet metoderne nu. Vi skal huske på, at det er jo først i 50'erne, det er ikke så lang tid siden, at mænd og kvinder begyndte at arbejde sammen ud på arbejdsmarkedet. Og ligesom at vi ser med hele MeToo-bevægelsen, så, så foregår der noget, når mænd og kvinder arbejder sammen, som ikke er optimalt. Mm. Ikke, så, så vi er også ved at, at prøve at finde ud af, hvordan kan mænd og kvinder egentlig øh, arbejde optimalt sammen? Fordi Det, som det jo leder til, når det fortsætter det her med MeToo, og det her med, med at man tilpasser virksomheden til den, der er mest krænket, det er, at man faktisk jo er på vej mod en form for kønssegregation af virksomheden. Fordi det bliver jo sådan nu, at mændene i en virksomhed, hvor der der indføres strenge regler for, hvad man må gøre osv., både mænd og kvinder i virksomheden, vil jo censurere det, de siger så meget og de vil pludselig føle, at det er meget mere afsklappende, for eksempel udelukkende at være sammen med sin eget køn. Mm. Fordi så behøver man slet ikke at overveje, at, at der er nogen, der kan føle sig seksuelt krænket.
0: Men det er jo også kun en stakket frist, fordi vi, det ved du og jeg jo godt, som, som de mænd vi er, at der sker også krænkelser imellem mænd også, du ved, ja. altså hentydning til størrelsen ja. af vores penis, eller vores kropsform, eller Penisøden. hvor gode vi er til fodbold, eller hvor gode vi er til boksning, eller om hvor meget vi går op i håndbold, og fodbold, og alt muligt andet. Eller, øh, så det, det, der er jo også der er masser af nedladende tale internt i mandegruppen. Yes. Og det ved du, yes. lige så godt som jeg, at det er der masser yes. af over i kvindegruppen også. Så det, 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 det yes. er sådan en, en skrue, så, så det er skruen, der aldrig ender, fordi at vi, ikke, så vi taler ikke om, hvad den grundlæggende problem er. Det grundlæggende problem, i hvert fald, er følelsen af at jeg føler mig som et ja. offer, er lige så berettiget, som du kan føle dig som et offer for mig. Det er lige så berettiget, som ja. min yes. følelse af, at jeg ikke har været din bøde Det var ikke min yes. mening at være din bøde Jeg troede yes. faktisk gerne, at du ville have sex med mig. Du, men yes. men jeg, havde ikke lige, jeg havde ikke lige taget med i beregningen, at jeg var din chef, eller at du, du ved et eller andet andet. Og hvis vi skal gå og passe på hinanden hele tiden, så skal vi være tankelæsere. Så den eneste måde, ja. vi kan nedbryde offret bøde og reddertilstanden, det er ved konstant at fortælle om hinandens forventninger. Og det er mega yeah. besværligt. Hvad er min forventning? Yes. Hvad er min dagsorden? Hvad er min yeah. følelse? Yes. Hvad er de negative yeah. ting, der kan udfælde det her? Jeg er sådan en yeah. 6 raket til effektiv kommunikation. Den kan jeg ikke selv leve efter 100% af tiden, men jeg gør, hvad jeg kan, nemlig klare forventningsafstemning der er mig imellem. At vi har en klar yeah. åben dagsorden, ingen skjulte agendaer. At jeg giver yes. udtryk for min intention, og jeg spørger til, hvad din intention er, så antager jeg sandhed det er, at jeg ja. i hvad der kunne være negativt imellem du og jeg. Det er, at jeg tager ansvar for, hvad jeg siger, hvad jeg gør og hvad jeg, øh, og hvad jeg tænker. Jeg kan ikke tage ansvar for, hvad jeg føler. Men det er, og det er også, ja. når jeg siger noget, så bliver jeg over ved mig selv og siger, jeg oplever, jeg føler, jeg tænker, at du laver et overgreb mm-hmm. på mig lige nu, mm-hmm. Jon. Og så kan mm-hmm. Jon sige, mm, Tony, det var ikke mm-hmm. min intention, og så kan vi mødes der. Mm-hmm. Men, ja. men en, det er problematikken er den her håndskyhed, vi har på at tale om den dynamik, hvor det offer det ene øjeblik bliver bødelen i det næste jeg vil godt komme med et godt eksempel, at i, i en podcast, der blev lavet af BT med, med dit opmand, der hedder Det, vi taler om, der sagde hun for nogle noget udsendelser siden, der snakkede hun om Manus Sarén. Manus Saren, han er en mand, og hun talte åbent ud i mikrofonen, ud til de her cirka 130.000 lyttere, de har øh, hver eneste uge. Der talte hun om, om han var værd at gå i seng med eller ej, om hun havde lyst til at bolde ja. med ham, eller hun ikke havde lyst til at bolde med ham. Det var faktisk det, hun sagde, og det synes hun, ikke han ja. var egentlig meget lækker, det hun kunne da godt bolde med ham. Det var skjult for ja. hende, da hun gjorde det, at hun for mange, mange episoder siden havde bebrejdet uh, kortrup, at han snakkede om et kvindetribunal i forhold til Jesdorf, og to kvinder, der sad og afhørte en mand omkring nogle seksuelle krænkelser, han muligvis ikke muligvis havde gjort. Det var skjult for hende, fordi vi er vant til, at vi har en klar bøde, Det er alle metissemænd, og vi har en klar offer. Mm. Det er alle kone. Mm. Og den eneste måde, jeg tænker, vi kan nedbryde det på, det er, at vi taler mm. åbent om forventninger, dagsorden, intentioner og oplevelser. Og ja. at, at krænkerens følelser er lige så meget værd som offerets Og det bliver svært. Og det er jo her, hvor kvinden, dit opmand, bliver overgrebsperson. Altså, så gør hun ja. jo manuseren til et offer. Og han er jo som udgangspunkt ja. en bødel, fordi han er mand. Giver det mening? Yes.
1: Ja, det giver så god mening. Og det er en mærkelig trend, du, du her peger på. At det her med, at mænd som udgangspunkt er bødler og kvinder, som udgangspunkt er ofre At det nemlig har medført en trend, hvor det blandt nogle mennesker, både kvinder og mænd, men mest kvinder, faktisk er tegn på empowerment, når, de, når en kvinde krænker en mand. Mm. Yeah. Okay? Så, 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 så når kvinder gør det, som præcis gør det, som de hader at mand gør, yeah. okay? så, er det, så er det faktisk tegn på modstand og empowerment og af patriarkatet. Yeah. Okay? Så, 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 så man kan sige, at de er ude i en meget mærkelig situation, hvor at det faktisk skal være et tegn på hvad man sige, female empowerment, at en kvinde taler nedsætter om en mand, eller at det er også set andre steder øh, øh, i andre, andre kvindelige mediepersoner, som har gjort noget lignende, talt om størrelsen på, på mænds tidsmand, også i radioen og sådan nogle ting, hvordan, hvor vigtigt det var, at den var stor og alt sådan noget. Men det bliver alt sammen som jeg vil jo betegne som ekstremt øh, krænkende, og ville være helt forfærdeligt, hvis man talte offentligt på den måde om kvinder. Men det bliver altså betragtet som en form for pervers, form for hævn, mm. øh, empowerment.
0: Kan vi slutte, under? Hai? Hvad er vores bedste råd til vores lyttere her? Er det, at de skal være opmærksom, bevidste og tilstede i, hvad de tænker om sig selv, og at de tænker om, hvornår de er i hvilke roller, og dermed træde ud af dramatarkanten over i det, jeg kalder væren, hvor man står, at man er assertiv, og man har respekt for andres holdning, men også respekt for sin egen. Er det vejen ud af offer og kanten?
1: Det synes jeg er en rigtig god vej, og så vil jeg også, også sige, at jeg tror, og det kan godt være lidt naivt, min tro her, det er min tro på, at det at føle, at man fortjener at have det godt, automatisk medfører, at man kommer ud af den her øh, trekant.
0: Og således formidlet og forhåbentlig berigt gik vi sammen på en voldsom efterforskning i bødel og ofre. Og må du, som jeg, har fået nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores duelige, driftige og dynamiske gæst, Jon Vener, hjerneforsker, eksterne lektor på Copenhagen Business School og en af vores feste og værdsatte gæster af hjertet og hjernen. Tak, Jon. Fornøjelser. Du kan få mere Morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media.
1: Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med. Vi høres...